0: 16 odcinek, czas zacząć. Andrzej Gliniak, dzień dobry. Na wstępie dziękuję patronom New World Promotions, grupa menedżerska skupiająca młodych i perspektywicznych zawodników sportu walki. Zapraszam także do zaglądania i lajkowania facebookowej strony podcastu Jak Nie Zwiedzać Świata. Mam nadzieję, że dziś jesteście ciepło ubrani, owinięci kocem i popijacie jakieś grzane wino, bo zabieram was brrr do jednego z najzimniejszych rejonów świata. Morze lodu z zimnymi, bezdrzewnymi ziemiami otaczające biegun północny. Arktyka to miejsce, które odwiedził mój gość, Dorian Schulz. Witaj. Cześć. Człowiek, który znudzony miejskim wyścigiem rzucił wszystko, żeby mieszkać za kołem podbiegunowym. No powiem szczerze, Niecodzienna sprawa, a tym bardziej, że za kilkanaście dni się pakujesz i wyjeżdżasz tam na dłużej. Pewnie większość słuchaczy ze mną na czele zapyta, co tam można robić.
1: Generalnie powiedziałbym, że można robić wszystko. Pytanie, co chce się robić, bo ja generalnie jeszcze nie mam takiego jakby głównego pomysłu. Przede wszystkim to, co ja chcę, to jest najpierw się wyprowadzić, później się wprowadzić, a potem dopiero zacząć myśleć tak naprawdę, co ja bym chciał tam robić.
0: Ale chyba nie do iglo się wprowadzić. No nie, no, chociaż
1: nie, tak naprawdę chciałem się zająć fotowideo trochę bardziej profesjonalnie, a tamtejsze warunki nie dość, że mają bardzo duży potencjał w tym kierunku, to jeszcze no powiedziałbym, że jest może pewna nisza tym, co chciałbym tam robić.
0: Może na początku wytłumaczmy naszym słuchaczom położenie geograficzne. Jak definiuje się Arktykę?
1: Są generalnie różne definicje i niektóre są mniej oczywiste, niektóre bardziej. Tam gdzie zaczyna już zanikać ta znana nam roślinność. Ja tak myślę, że najlepszą według mnie definicją to jest 70 stopień szerokości geograficznej północnej, chociaż też nie do końca. Tak jest, bo na przykład takie norweskie miasto Tromso już nazywane jest potocznie bramą Arktyki, mimo że jest tam tak samo tętniące życie praktycznie jak we Wrocławiu, z tym, że miasto jest po prostu znacznie mniejsze.
0: W obrębie Arktyki znajdują się duże obszary Norwegii, Szwecji. Arktyka obejmuje też część Rosji, Kanady, Finlandii, Alaskę, Grenlandię, Islandię oraz Ocean Arktyczny.
1: Dokładnie. Powiedziałbym, że Islandia to może tak trochę na wyrost, bo patrząc na, no właśnie na szerokość geograficzną, to Islandia szczerze mówiąc nie jest nawet, nie jest nawet w miejscu koła podbiegu nowego. Natomiast no jest tak przyjęte, że faktycznie można zajrzeć ją do arktycznych klimatów, to na pewno można zobaczyć tam zorze polarne, dzień polarny, noc, polarną.
0: No musisz przyznać, że przeciętnemu Kowalskiemu Arktyka kojarzy się z miejscem pokrytym lodem, z bezkresem. I tak też jest, ale równie
1: dobrze można powiedzieć, że Arktyka kojarzy się z takim, tak jak już wspomniałem, miastem jak Wrocław, bo wszystko zależy od, tak jakby uogólniłbym kraju.
0: Ty miałeś kilka wypraw tak. na Arktykę. Skąd w ogóle pomysł na to miejsce się wziął?
1: Pomysł był dosyć dziwny, bo koło 2019 klikając sobie po mapie na Google Earth i tam po prostu zainteresowało mnie co jest na północnym krańcu Europy e, gdzie to się dokładnie znajduje ten koniec i po co ktoś w zasadzie miałbym tam jechać. Powiększyłem mapę i ujrzałem w zasadzie normalną drogę na samym końcu a nawet e, turystów. Więc ja zdziwiłem jak to jest możliwe, że, że tam po prostu tętni życie mimo, że to jest tak odległy rejon bo sam myślałem właśnie, że Arktyka to jest naprawdę tylko i wyłącznie jakieś tam, no powiedzmy taka Antarktyka a jednak się okazuje, że zależy gdzie pojedziemy to takie znajdziemy warunki no i w tym 2019 jak już spojrzałem gdzie to jest a przy okazji zawsze chciałem zwiedzić Norwegię to stwierdziłem, że po prostu no trzeba przygotować samochód i,
0: i w drogę takie przygotowania do takiej wyprawy są dużym wyzwaniem? Myślę, że szczególnie na początku, tak.
1: Później to już jest łatwo, bo teraz na przykład to ja za bardzo nawet nie myślę o tym, co ale Po prostu już część rzeczy mam w samochodzie już wbudowaną na stałe, a część po prostu wezmę do skoku i tak naprawdę zajmie mi to dwa dni. Ale do takiej pierwszej wyprawy, no to to się tak z pół roku, powiedzmy, przygotowywałem, włącznie z przygotowywaniem samochodu.
0: Pierwsza myśl, która przychodzi mi do głowy, myśląc o Arktyce i wyprawie do tego miejsca, no to są ciepłe ubrania.
1: Tak, zależnie od pory roku i od kraju, tak jak powtarzam, w Norwegii jeszcze można się obejść bez tych super najcieplejszych, ale na pewno w Rosji czy czy nawet już w północnej Finlandii te klimaty są troszkę inne, zimniejsze, na pewno bardziej ostre.
0: Średnia temperatura, nawet w najcieplejszych miesiącach w Arktyce, to jest około 10 stopni. Tak, tak mniej
1: więcej wyznacza się tą granicę Arktyki, z termo 10 stopni. Ja wybierałem się na początku we wrześniu, więc jeszcze nie było tak zimno, jak mogłoby być. Za drugim razem wybierałem się w maju, choć spotkał mnie śnieg i teraz jadę typowo zimowy wyjazd, więc ten jest tak jakby najbardziej będzie chłodny z tych wszystkich. No to oczywiście nie cały czas, ale no, wyjeżdżam w zasadzie za tydzień i mam zamiar spędzić tam trochę, więc na pewno trzeba będzie
0: pomyśleć o najcieplejszych ciuchach. Początek twojej pierwszej wyprawy na Arktykę rozpoczął się od Finlandii. Jak rozpoczęła się
1: pandemia, to w zasadzie, żeby dostać się tam, gdzie ja chciałem, to trzeba było trochę, trochę na wymyślać I tak jak na przykład za tydzień sprawa jest prosta, bo wsiadam na prom w Gdyni, wysiadam w Szwecji jadę do góry, to w zeszłym roku sprawa była o tyle skomplikowana, że żeby ominąć te wszystkie restrykcje i tak dalej, trzeba było jechać do Niemiec. Tam Wstąpić na prom do Helsinek i z Helsinek dopiero na północ bo Norwegia wpuszczała tylko północną Finlandię, także zaczęła się podróż tak naprawdę od Finlandii i to przez Finlandię wjeżdżałem do Norwegii przy jednej z najbardziej wysuniętych na północ granic
0: Pierwsze wrażenia, które towarzyszyły Ci po zobaczeniu tego miejsca, po postawieniu stopy już na tej Arktyce właściwej
1: Widać było naprawdę, że, że zmienia się krajobraz. Też zależy, z której strony się wjeżdża, ale ja akurat wjechałem z takiej strony, że to naprawdę było aż szokujące, bo Finlandia jest powiedzmy pełna lasów, jezior i takich znanych nam klimatów, ale też ma dobre drogi. Można bardzo szybko dostać się na północ i w zasadzie dwa dni, no dwa, trzy dni jazdy jest się w stanie dostać na sam szczyt. I prawie, prawie do samego końca Finlandii wszystko wyglądało jak u nas. I nagle z przekroczeniem praktycznie granicy norweskiej z ziemi zaczęły wyrastać te wszystkie góry norweskie, zaczęły zanikać drzewa, zaczęła pokazywać się ta tundra. Oczywiście renifery zaczęły wychodzić na drogę, jakby były u siebie, no bo zresztą są. No i fiordy, od razu kilka kilometrów za granicą przywitał mnie pierwszy fiord. I to był fiord nad morzem Barenca, już nawet nie norweskim, więc to było jeszcze, jeszcze bardziej takie szokujące dla mnie, że to już jest tak jakby prawdziwy koniec świata. Mam samochód terenowy, i generalnie rzecz biorąc, to też nie było tak, że celem był dojazd tam jak najszybciej, bo też uważam, że celem jest podróż sama w sobie. I w związku z tym po prostu. Trzymałem się głównie dróg takich bocznych, nie autostrad, bo dla mnie jest to największa frajda po prostu jeździć drogami powiedzmy od ludziami, gdzie nie ma za bardzo twardego asfaltu, gdzie nie jeżdżą kampery i tego typu reszta ludzi. Pierwsza noc minęła gdzieś tam nad jakimś jeziorem, jednym z 400 tysięcy fińskich, także nawet nie wiem jak ono się nazywało, oczywiście było pusto.
0: No z jednej strony jesteś zdany sam na siebie, to jest... ja Wiem, że to nie była cywilizacja. Tylko poza tymi głównymi osadami.
1: No, ja specjalnie wybierałem takie szlaki. Zazwyczaj staram się wybierać takie szlaki, yy, które biegną dalej od głównych dróg. Nie zawsze jest to możliwe, ale tak jak już mówiłem, po to jest auto terenowe, żeby je w ten sposób używać. I tak jak na przykład teraz byłem w Szwecji, to 80% dróg była. Bez drążami.
0: Ktoś ci towarzyszył przy okazji tej pierwszej wyprawy?
1: Tak, w zasadzie zawsze mi ktoś towarzyszył. Teraz na przykład najciekawszą, wydaje mi się, historią jest to, że po powrocie z, z Norwegii, w zasadzie z, z objazdu wszystkich krajów nordyckich w zeszłym roku, stwierdziłem, że skoro Moja się skończy 60 no to zrobimy mu taki prezent i chciałem go zabrać za koło polarne w Szwecji. I pojechaliśmy tam na początku maja. Planowaliśmy tak 2-3 tygodnie. Niestety Norwegia i poboczne kraje były wszystkie zamknięte, ale też zabawa była
0: świetna. Ty miałeś plan tej pierwszej wyprawy, czy po prostu pojechałeś bardziej spontanicznie?
1: Jeśli chodzi o pierwszą wyprawę, to miałem plan dosyć, dosyć nawet sztywny, bym powiedział.
0: Jak on wyglądał?
1: Mniej więcej wyliczyłem, ile kilometrów chciałbym robić dziennie maksymalnie, albo ile godzin dziennie chciałbym maksymalnie podróżować. Sprawdziłem, ile mniej więcej kilometrów jest do zrobienia i ile mam tak naprawdę wolnego. No i starałem się jakoś to wszystko pogodzić, żeby wiadomo, nie spędzać całego dnia w samochodzie, ale żeby też pochodzić gdzieś, porobić jakieś zdjęcia, popodziwiać jakąś naturę. Więcej czasu spędziłem na samym krańcu, na Nordkap Trochę na Lafotach kilka dni, na wyspie Senia w Norwegii. Wydaje mi się, że to są takie najbardziej malownicze miejsca i je najbardziej planowałem. W sensie dosłownie zaznaczałem na mapie punkty, które chcę zobaczyć, a że był wrzesień i że była epidemia, to wszystkie te miejsca praktycznie były puste na szczęście, więc można było je podziwiać w spokoju, co się zdarza
0: bardzo rzadko. Często była taka sytuacja, że z jednego do drugiego punktu jak jechałeś przez kilkadziesiąt, może nawet kilkaset kilometrów nie było żywej duszy?
1: Tak, oczywiście.
0: Na co z paliwem w takim razie? Jak się zabezpieczyłeś w przypadku braku stacji benzynowej? Szczerze
1: mówiąc to mało jest takich miejsc na świecie, gdzie, gdzie trzeba zabierać ze sobą dodatkowy zbiornik paliwa. Jest to trochę taki mit. Takie miejsca oczywiście istnieją, ale powiedziałbym, że bardziej w Australii lub gdzieś w głębokiej Rosji, bo jednak e, wszystko w krajach nordyckich funkcjonuje znakomicie i też stacje paliw też e, są e, w miarę rozsądnym dystansie, nawet z polarnym. Także z tym na pewno nie było problemu, chociaż wziąłem zapasowy kanister oczywiście.
0: A ja wracam jeszcze do reniferów, o których e, wspominałeś, które bardzo często można spotkać na Arktyce. Rozmawialiśmy kiedyś z moim gościem, który opowiadał właśnie o antypodach że bardzo często kangury wybiegają na, na drogę, dochodzi do różnego rodzaju wypadków. Jak to wygląda na Arktyce w przypadku reniferów? Trzeba na nie uważać?
1: Generalnie bardziej powiedziałbym, że trzeba uważać na łosie. Łosie są strasznie pochliwe i po prostu potrafią wyskoczyć znikąd i albo wejść pod samochód, podobnie jak te kangury właśnie. Dlatego masa ludzi na północy ma metalowe rurowanie z przodu samochodu i dodatkowe ledy, żeby widzieć z daleka te zwierzęta. Natomiast renifery w ogóle nie są pochliwe, one potrafią wejść w dziesięciu na
0: drogę i po prostu stać. Ale one są niebezpieczne? Nie, ani trochę. Renifery w ogóle nie są niebezpieczne. One są przez niektóre grupy tej ludności rodzimej, arktycznej wręcz powiedziałbym udomowione? E, tak są i w zasadzie tylko oni mają prawo do tego,
1: żeby je hodować. I są dzikie renifery, ale są też oczywiście takie z kolczykami, które należą do tych samów czyli do tej ludności właśnie lapońskiej.
0: Ta fauna i flora w tym miejscu jest niesamowita. Często zdarzało ci się zatrzymać wprost auto, wysiąść i robić jakieś zdjęcia, albo nakręcać filmy?
1: Cały czas, dlatego, cały, dlatego właśnie planowałem tylko za pierwszym razem, bo później już wiedziałem, że cały ten plan w ogóle jest do niczego, skoro człowiek się co chwilę zatrzymuje i robi zdjęcia. Jak mapy pokazywały, że z jednego miejsca do drugiego jest 4 godziny, to tak naprawdę jechało się z 8 bo tu co chwilę jest coś ciekawego, to jakieś fiordy, to jakieś góry, to jakieś rzeki, lasy, ciekawe miejsca po
0: prostu. Udało ci się uchwycić takie wyjątkowe momenty, że sobie mogłeś w głowie pomyśleć, jest, mam to.
1: Odwiedziłem arktyczne zo w Ranua w Finlandii. Widziałem misia polarnego i widziałem też taką jego jakby kartonową miarę, żeby można było stanąć obok i się porównać. I to jest niesamowite, jakie jak one są wielkie. Było kilka brunatnych. Chodziły oczywiście w swoich tam zagrodach. Ale największe wrażenie oczywiście zrobił ten polarny. Żeby spotkać je na wolności, trzeba jechać naprawdę daleko. I to raczej nie, nie w Norwegii, tylko jednak w Rosjach. No chyba, że mówimy o Svalbardzie,
0: ale no, nie o takiej
1: kontynentalnej Norwegii.
0: A typowe zwierzęta? Czytałem, że jednym z najbardziej fascynujących gatunków, które występują w Arktyce są narwale, tak zwane jednorożce morza, bo męskie osobniki mają kieł, który wystaje z przodu głowy i może nawet mieć 3 metry. To tego nie
1: uświadczyłem, natomiast orki i podobne na Lofotach można zobaczyć. Jest to tyle nawet popularne, że tak powiem, zjawisko, że Normalnie organizuje się tam turystyczne takie jakby rejsy, gdzie jest polowanie na orki. Oczywiście z aparatem, a nie z karabinem. Z takich moich ulubionych zwierząt to jeszcze oczywiście filmowe Arktyczne, maskonury. Są na pewno zwierzęta, na które będę chciał polować tym razem.
0: Jak wygląda taki maskonur?
1: Jak taki trochę jak taki Pingwin ale bardziej jednak ptak z czerwonym dziobem. Bardzo ikoniczny jakby jest rozpoznawalny, szczególnie w tamtych rejonach północnych. A Teraz właśnie zaopatrzyłem się w odpowiedni, dość profesjonalny sprzęt do foto i wideo i będę starał się jak najwięcej uchwycić takich właśnie niecodziennych widoków.
0: To jest wciąż takie mało komercyjne wydaje mi się miejsce. Wciąż troszeczkę tajemnicze dla, dla turystów? Dużo jest ludzi, którzy przyjeżdżają i zwiedzają? Zależnie od miejsca,
1: bo jeśli chodzi o Lofoty, to po prostu jest y, bardzo dużo. Jeśli chodzi o Islandię, to jest dokładnie to samo. Jest po prostu... Y, na Islandii już jest ciężko w ogóle... Ciężko jest wybrać taką porę roku, żeby, żeby być samemu na tych najlepszych atrakcjach. Dlatego to doszło już. co stało w zasadzie, jeśli chodzi o tak jakby najbliższe nam te terytoria, to z takich najmniej skomercjalizowanych, to wydaje mi się, że z Falbart jeszcze.
0: W którym to jest miejscu?
1: To jest jeszcze na północ od Norwegii, między biegunem północnym a Norwegią. To jest takie miejsce, gdzie trzeba w sensie trzeba nosić ze sobą broń, żeby w ogóle móc tam przebywać ze względu na zagrożenie niedźwiedziami polarnymi. I ale tak. wprost
0: można do nich strzelać, jeśli się pojawią?
1: No, jeżeli będą stanowiły zagrożenie, no to raczej nie ma wyjścia, chociaż no, to jest taki gatunek już powiedzmy wymierający i prawdopodobnie wymrze za naszego życia jeszcze.
0: No tak, ale one podchodzą do domów, do gospodarstw? E,
1: zdarza się. E, zdarza się. No, niestety, albo stety, zależy jak to sprawę ująć, nie miałem przyjemności jeszcze takiego mi się spotkać. Ale jak najbardziej chodzi o Arktykę. To potrafi być tak, że ktoś, dajmy na to, opuści nam jakiś czas swój, swoją chatkę, czy coś i wraca,
0: i tam są jakieś ślady stóp, powiedzmy. Już... Czyli taki niedźwiedź wszedł do kogoś do domu.
1: No, zdarzały się takie przypadki.
0: No myślę, że spotkanie twarzą w twarz z takim drapieżnikiem, delikatnie mówiąc może skończyć się niepomyśli właściciela, takiego domostwa
1: generalnie to nie jest tak, że one są jakieś nie wiadomo agresywne. Bardziej bym się obawiał, że to człowiek będzie tym pierwszym, który robi coś, co będzie nie pomyśli takiego niedźwiedzia, jakaś matka z młodymi i takie rzeczy. Jest wiele filmów, gdzie na przykład jest ekspedycja polarna i dwa samochody jadą i ten niedźwiedź się naprawdę boi podejść, także to jest,
0: to wszystko jest sytuacyjne i ciężko jest tak naprawdę to przewidzieć. A jeśli chodzi o noclegi, bez problemu w każdej chwili można znaleźć hotel, agroturystykę, gospodarstwo i tam się zatrzymać u, u miejscowych ludzi?
1: Generalnie tak. Ceny są dosyć wysokie, ja natomiast mam własny środek transportu, w którym jest spanie. Jest to namiot dachowy. W zasadzie tam śpimy zawsze. Poza sezonem prawie zawsze można gdzieś znaleźć jeżeli nie jest się nastawionym na tu i teraz, tylko jest się, powiedzmy, e, godzi się człowiek na to, że trzeba będzie pojechać 30 czy 50 kilometrów. Jeśli nas czas stronę, nie ogranicza. No na przykład, albo jeśli nie jest ciemno akurat, to tak, to można znaleźć takie miejsca. W krajach nordyckich jest prawo każdego człowieka, które sprawia, że można rozbić namiot prawie wszędzie, nawet na czyjejś prywatnej posesji do 24 albo 48 godzin, nie pamiętam dokładnie. No oczywiście jak ktoś powie, że sobie nie życzę, no to należy się zabrać stamtąd. Natomiast nie jest tak jak u nas, że ktoś przyjdzie i pogoni, bo na tym polega właśnie prawo tej wolności człowieka do kontaktu z naturą, że wszędzie można, wszędzie można spać. Oczywiście z wyłączeniem tam pewnych stref i tam powiedzmy 150 metrów od najbliższego budynku, ale z tym akurat nie ma problemu plus w wielu miejscach po prostu jest na tyle zadbana infrastruktura, że nad jakimiś jeziorami, czy takimi nie wiem, wodospodami, czy rzeczkami są przygotowane miejsca, gdzie normalnie można zrobić grilla, albo jest nawet przygotowane pocięte drewno, jakby ktoś chciał sobie zrobić ognisko. Są też schroniska takie, na przykład w Szwecji widzieliśmy takie z ojcem, w starym młynie to było, Pozostałości starego młynu zostały tak jakby przetworzone na taką bezpieczną przystań dla podróżujących. I nawet był telefon, pod który można zadzwonić, gdyby ktoś czegoś potrzebował, albo gdyby coś
0: nie działało, czy coś takiego. Około 4 milionów ludzi zamieszkuje Arktykę. Gościnni są mieszkańcy tego rejonu?
1: Jak najbardziej. Powiedziałbym, że im bardziej się jedzie na północ, tym bardziej ludzie są gościnni i dotyczy to w zasadzie wszystkich krajów. Jest zupełnie inna mentalność. Znaczy już pomijam, że jest zupełnie inna mentalność niż u nas w Polsce, jeśli chodzi o taką prawdziwą gościnność, ale też ona powiedział, zwiększa się wraz z tym, jak daleko jesteśmy na północy. Wiadomo, im bardziej na północ, tym ludzi jest mniej i po prostu ci ludzie jakby bardziej są ze sobą zżyci albo bardziej są chętni sobie pomóc bezinteresownie nawet. A wy niejako jesteście dla tych
0: miejscowych atrakcją.
1: No, może tak powiedzieć, bo jak przejeżdżaliśmy przez te wszystkie nawet najmniejsze osady, czy tam, jak to nazwać, to wszyscy ludzie się uśmiechali i kiwali.
0: Najciekawsza przygoda, która spotkała cię podczas wyprawy na Arktykę?
1: Hmm, wydaje mi się, że to było... Przejście na, na najbardziej wysunięty na północ punkt Europy, czyli. E, czyli jest taki przylądek, który znajduje się jeszcze dalej niż Nordcap, który komercyjnie uważany jest za najbardziej wysunięty na północ punkt Europy, ale to jest nieprawda. Jaką ma nazwę? Jakąś trudną norweską, której teraz nie przytoczę. Natomiast nie da się tam dojechać samochodem, i to jest wybitny plus tego miejsca. W zasadzie, żeby tam się dostać, to z North Cup należy zawrócić ileś kilometrów i zostawić auto na takim jakby niby parkingu i wtedy wystarczy przejść 9 kilometrów w jedną stronę, pieszo, po górach, gdzie jest ślisko, z reguły wiecznie pada i można przejść na sam koniec tak naprawdę tego miejsca. No i to było dosyć ciekawe przeżycie, bo idąc tam była tabliczka, która mówiła o, oprócz tego, że tam na przykład było napisane, wychodząc na dłużej, żeby zostawiać kartkę w samochodzie, żeby rozliczały jakieś służby, coś wiedziały, że ja, że ja nie zaginąłem, tylko poszedłem na spacer. Trochę za szybko przeleciałem wzrokiem tą tablicę i nie zauważyłem, że 9 km to jest w jedną stronę, a nie w dwie. I po dotarciu tam o 18 bodajże 40 czy coś takiego, gdzie droga w jedną stronę zajęła 3 chyba i pół godziny, na końcu można było się wpisać do księgi gości. To było ciekawe, taka metalowa budka stała, gdzie można było tworzyć taką księgę i się wpisać. To wracaliśmy zupełnie po cienku, w zasadzie patrząc tylko na kompas. Wiedziałem mi więcej, gdzie jest samochód, natomiast no... Księżyc nie był wystarczająco jasny, żeby tak sprawnie nawigować, a nawet jak było widno, to podczas tej drogi już w, tam, w tą pierwszą stronę, czyli na ten koniec w zasadzie kontynentu i tak było ciężko dojść, bo oznakowania były czasami niewidoczne albo były trochę już zdarte. Były takie strzałki na kamieniach, prymitywne dosyć. I teren był naprawdę trudny, natomiast pokonać dokładnie ten sam teren już po zmroku, no to było jeszcze ciekawszym przeżyciem. No i w zasadzie powrót na kompas. Mam zdjęcie reniferów właśnie na samym końcu, które ci podesłałem nawet. Nawet nie bał się podejść na odległość powiedzmy 10 metrów. Taki jeden biały z nich. I to było właśnie... No, jeden ten kadr, który zrobiłem, to jest właśnie odpowiedź na to pytanie, czy, czy udało mi się uchwycić coś takiego najbardziej fajnego. No to wydaje mi się, że właśnie ten kadr gdzie, grupa, gdzie jesteśmy na końcu już końca Europy, kilka reniferów przechodzi na tle właśnie tego globusa, który w oddali jest rozpoznawalnym znakiem tego miejsca. Także myślę, że to zdjęcie jest najlepszym zdjęciem, jakie ja do tej pory zrobiłem.
0: Jeśli ktoś ma ochotę to zdjęcie zobaczyć, to zapraszamy na facebookową stronę podcastu Jak nie zwiedzać świata. A spotkaliście podczas pierwszej wizyty. Przedstawicieli rdzennej ludności Arktyki?
1: Tak, sprzedawali tak naprawdę prowadzili własne sklepiki, bym powiedział z różnymi ręcznie robionymi wyrobami i właśnie tym się różni ta rdzenna ludność Norwegii od powiedzmy takiej rosyjskiej, że w tej norweskiej nawet posiadali w środku terminale płatnicze.
0: <grym> Czy już wszystko skomercjalizowane Inuici, czukczenińcy i przede wszystkim najbardziej popularni, czyli Lapończycy. Tak.
1: No to właśnie ta mowa była o tych Lapończykach,
0: czyli ludności sami. Sami Lapończycy często obruszają się na fakt, że mówi się o nich właśnie Lapończycy. Oni wolą inną nazwę Samowie. Tak. Przez wieki termin Lapończycy kojarzono ze szwedzkim słowem lap, który oznacza łatę. I z tego powodu Lapończycy uważali, że jest to nazwa obraźliwa, ponieważ kojarzy się z tym, że ludzie ci rzekomo noszą stare, połatane ubrania lub są ludem przyszytym do prawowitych mieszkańców Skandynawii.
1: Tak, był taki okres czasu, nie pamiętam w zasadzie dat żadnych, nie, nie jestem w stanie teraz przytoczyć, ale próbowano w ogóle tak jakby zasymilować ich w Norwegii. I w Szwecji, czy w Finlandii w zasadzie. I dopiero dopiero od relatywnie niedawna znowu są tak jakby takie rdzanne szkoły nawet tej ludności samów. Mają nawet swój mały budynek parlamentu, który wygląda jak takie, takie tipi, można coś takiego powiedzieć. No także oddano im to ich własną narodowość.
0: To są etnicznych. potomkowie pierwotnych mieszkańców Skandynawii. Można ich rozpoznać po wyglądzie? Różnią się?
1: Zależy. To mocno zależy właśnie. Wszystko zależy, w jakim rejonie jesteśmy. Z reguły się da, ale y, widziałem też takich, którzy, którzy byli, że tak powiem, no niczym się od nas nie odróżniali. Jednak y, lata mijają i to, że tak powiem po tej naszej stronie norwesko-szwedzko-fińskiej ta ludność wygląda też trochę inaczej niż za granicą rosyjską właśnie czy To też można rozpoznać, że to już, to już jest trochę inna bajka.
0: Poczytałem, że oni nadal trudnią się tymi tradycyjnymi zajęciami, czyli myślistwo, rybołówstwo, hodowla reniferów.
1: Tak, nawet na Nordkap właśnie z takich z komercyjnych atrakcji na Nordcap jest kino, gdzie można zobaczyć film właśnie o nich. I tam właśnie jest pokazane, jak, jak hodują, jak terenifery, jak na nie polują.
0: Czyli rzadko można spotkać takiego Lapończyka sama, który mieszka w Iglo. Bo to też jest taki stereotyp związany z Arktyką, że w tych rejonach bardzo często ta rdzenna ludność mieszka. Właśnie w
1: Gdyby pojechać do Rosji, to myślę, że ten stereotyp wcale nie odbiegłby od rzeczywistości. Natomiast jeśli chodzi o Norwegię, Szwecję i Finlandię, to w większości jednak ci ludzie mieszkają w takich domach jak reszta Norwegów,
0: Szwedów czy Finów. Jak się przystosowaliście do tych temperatur?
1: Ja osobiście...
0: Yy... Musieliście się przez kilka dni zahartować?
1: To zależy, bo kilka dni jazdy jednak to też nie jest tak, że ta temperatura robi się. Przekracza się jakąś tam szerokość geograficzną i nagle cyk minus 10 stopni, czy coś takiego. To tak nie wygląda, jednak e, można spokojnie zacząć jechać na północ i, i widać kiedy ta temperatura e, zaczyna się zmieniać. Też na przykład e, takim zaskoczeniem e, ostatnio w Szwecji było, że Nikt nie spodziewał się, nawet tujemnych temperatur. W zasadzie nikt nie spodziewał się temperatur mniejszych niż powiedzmy 5 stopni, ale nawet nie, nie chciało nam się już rozkładać namiotu, bo po prostu albo lało, albo była wichura, już nie pamiętam. I obudziliśmy się po prostu w samochodzie, zasypani śniegiem na 12 cm około. I to wszystko w, 8, w 6, w zasadzie 7 może godzin. Oczywiście, a to nie miało problemu z wyjazdem, ale szok, szok pozostał. O taki fajny na pewno, bo było to blisko tabliczki, gdzie, gdzie przekracza się to słynne koło podbiegunowe, gdzie biegnie ta linia. Jednego dnia zrobiliśmy sobie zdjęcie bez śniegu i za, za zasadzie 10 godzin, może 8, przyjechaliśmy z powrotem w to samo miejsce, zrobić już z zimowej scenerii dokładnie ten sam kadr.
0: Mam dla Ciebie zagadkę. Wiesz, jaką najniższą temperaturę zanotowano w Arktyce w historii?
1: Minus 67?
0: Blisko. Pomyliłeś się zaledwie o 3 stopni. Minus 70 stopni. Niesamowite. No.
1: Chciałbym doświadczyć na pewno minus 50, bo nie wiem, czy minus 70 jest w ogóle wykonalne. I to jest też jakiś mój plan na przyszłość, też pojechać do Rosji.
0: A wy na jaką temperaturę najniższą trafiliście?
1: Nie było aż tak zimno. No w zasadzie kilka, kilka stopni na minusie. Chociaż teraz wszystko jest przygotowane pod... Spodziewam się nawet w niektórych miejscach... Znaczy nie tam, gdzie zamierzam mieszkać, bo tam nawet woda nie zamarza w tym miasteczku. Natomiast wystarczy pojechać niedaleko w zasadzie i tam... W górach temperatura potrafi spaść do minus 35. No i też na taką temperaturę chciałbym się przygotować i w zasadzie przekonać się jak to jest. Ja kiedyś po zdobyciu doświadczenia większego powiedzmy w takich temperaturach udać się na jamał w Rosji. Jest to ciężkie logistycznie. Trzeba wielu pozwoleń, m.in. od FSB, od Gazpromu ale myślę, że to jest taka wyprawa, którą na pewno chciałbym kiedyś przeżyć.
0: Ta Rosja Cię kusi z tego, co słyszę od początku w zasadzie audycji. Tak,
1: na pewno. Wiadomo, no nie dość, że na co dzień, że tak powiem, jest ciężko, bo jednak trzeba mieć wizę, to teraz w ogóle podczas żadnej wyprawy nie, nie udało się nawet wjechać kawałek. A Plan był taki, żeby zacharć o półwysep nie wiem, za zerknąć chociaż do Murmańska, ale no nie dało rady po prostu w przez COVID -y granice były całkowicie zamknięte i nie wiem kogo trzeba by było znać, żeby może było wjechać, ale taki jest plan na przyszłość.
0: A gdybyśmy chcieli zlokalizować główne miejsce Arktyki, co by to było?
1: Myślę, że nie ma takiego miejsca. Są jedynie wytyczone takie punkty. Bardziej bym tutaj mówił o kole podbiegunowym niż o samej Arktyce, bo nie widziałem, żeby było jakiekolwiek centrum Arktyki. Chyba, że można nazwać takim biegun północny. To bym nazwał środkiem Arktyki. Natomiast jeśli chodzi o same koło podbiegunowe, to Norwegia, Szwecja i Finlandia mają swoje punkty, gdzie są takie trochę bardziej komercyjne. Na przykład w Norwegii jest taka wielka kopuła, gdzie jest Arctic Circle Center, a jest tam sklepik z różnymi tam pamiątkami i tak dalej, z wielkimi cyframi namalowane, 66 stopni 33 minuty. W Szwecji ten punkt jest najmniejszy, też podesłałem zdjęcie, to jest właśnie tam, gdzie spotkała nas Tana Gozima, a w Finlandii jest najbardziej ten punkt taki bogaty, bo w Finlandii ten punkt znajduje się w Rowaniem, w wiosce Świętego Mikołaja. I jeżeli ktoś chciałby wybrać się w te rejony, to polecałbym mu właśnie zacząć od Finlandii i od tego miejsca.
0: Kojarzy mi się, że Rowaniem to też takie trochę skomercjalizowane właśnie przez Świętego Mikołaja miejsce. Pewnie jest jakieś muzeum, dom, jest w którym to, mieszkał jest... czy, czy wychował się Mikołaj.
1: Ja szczerze mówiąc, jadąc tam też byłem przekonany, że tam będzie pięć domków na krzyż. Okazuje się, że rowaniem jest już z dosyć sporym miasteczkiem. Natomiast wioska znajduje się kilka kilometrów za centrum, gdzie faktycznie już jest, to już jest na wylocie z, z Rowaniemi jako takiego. No i znajduje się tam cała taka jakby wioska. Jest ta przede wszystkim ta poczta świętego Mikołaja. Jest masa różnych sklepów z pamiątkami i takimi rzeczami jest też taka jakby wytyczona wioska gdzie można wynająć domki na pewno jest to burzenie wielkie, wielkie na Boże Narodzenie ale też przeszła mi przez myśl taka myśl, żeby tam pojechać w tą Wigilię, ale zobaczymy jeszcze jak będzie właśnie wyglądać z, z turystami
0: ceny takich domków są na pewno bardzo wysokie do wynajęcia zresztą sam wcześniej mówiłeś, że samo mieszkanie w hotelach Skandynawii to jest już rzeczywiście spory wydatek.
1: Tak, no w, w sezonie, w takich ciekawszych miejscach, to myślę, że ceny startują od 600 zł, chyba, że jest to naprawdę jakaś taka bar. Za osobę ze śniadaniem? Nie, w zasadzie nie liczy się od osoby, tylko no liczmy, że to mały jest taki malutki domek, albo część tego domku. No tam już, czy jedna osoba, czy dwie, to w zasadzie cena jest taka sama, ale sezon, wiadomo, w tamtych rejonach jest bardzo często, no bo co, w lato, jest dzień polarny, jest co zwiedzać, to, to jest, można powiedzieć, że jest sezon, bo można chodzić po górach i bez takiego problemu, że zaraz będzie ciemno. W zimę jest sezon, bo co chwilę są jakieś skutery śnieżne, z zapszęgowe, także sezon turystyczny, że tak powiem, zawsze, zawsze jest co robić. Także mówię, te ceny to tak...
0: A koszty choćby jedzenia też należą do wysokich?
1: Dla nas tak. Dla ludzi stamtąd niekoniecznie, bo yy, nawet na samym Nord za jakiś kawałek ciasta, kawę, gofry, taką jakby specjalność norweską, takie specjalne gofry mają, to można zapłacić powiedzmy za, ja tak przeliczałem je więcej, ile bym zapłacił za to samo w Wrocławie, w jakimś takim Starbucksie, czy w innym takim miejscu i się okazało, że Ceny były bardzo porównywalne. Nawet może no może jest 20% drożej, by mi to wyszło. Więc więc tak naprawdę nie jest tak źle, jak mogłoby się wydawać. A dla Norwegów, czy dla tamtejszych, to podejrzewam, że to w ogóle już nie jest jakiś wielki problem.
0: Co oni tam jedzą? Bo tak naprawdę w takich temperaturach ujemnych, te wszystkie warzywa, owoce, ciężko, żeby one tam rosły. To jest w większości import?
1: Nie wiem co do importu. Wiem na przykład, że Lofoty to... Na fotach wszędzie można zobaczyć jakieś sieci, jakieś takie konstrukcje, gdzie te ryby leżą. Wszędzie są kutry rybackie. Także widać, naprawdę widać, że ten połów ryb po prostu tam idzie na masową skalę i są naprawdę wielkimi eksporterami tego
0: wszystkiego. Próbowałeś jakiś nietypowy gatunek ryby?
1: No, nietypowy to nie próbowałem łososia i.
0: filet zorki na przykład? <śmiech>
1: nie, jeszcze nie. No, może trochę szkoda, ale w zasadzie najbardziej lubię łososia, więc jadłem łososia. Jest różnica na pewno jakaś tam w smaku. No, i takie poczucie, że zjadłem się tego oryginalnego norweskiego łososia, nie takiego ze sklepu za rogiem w Polsce. Jedzą trochę rzeczy, których u nas na próżno szukać. Na przykład brązowy ser. Ten nigdzie w Polsce, szczerze mówiąc, się nie spotkają. Próbowałeś? Ten?
0: Tak. No. Jak on smakuje?
1: Nawet nie mogę tego opisać, ale jest bardzo dobrze. I w zasadzie dodają go do prawie wszystkiego.
0: Gdybyś miał porównać zachowania mentalności ludzi z Arktyki, są aż tak widoczne różnice? Na... Zdziwiło cię coś na przykład?
1: Wiele rzeczy mnie zdziwiło. Można doznać szoku kulturowego... Przyjeżdżając z Polski na przykład, taki pierwszy z brzegu, przykład, to jak oni jeżdżą, to jest tam się nikomu nigdzie nie spieszy. Wszyscy jeżdżą przepisowo albo wolniej. Jak ja nadjeżdżam z 300 metrów, to oni czekają, aż aż przejadę, żeby je wy, włączyć do ruchu, a nie tak jak u nas wyjeżdża ci przed maskę. I to było takim pierwszym szokiem, no bo wiadomo, jak się zjeżdża z promu i wjechają do Helsinek spodziewałem się tego samego, czego się spodziewałem na obwodnicy trójmiejskiej. Czyli jazda 130 sobie na zderzaku i tak dalej. No Okazało się, że zupełnie nic takiego tam nie ma miejsca. Wszyscy jeżdżą No W Finlandii też mandaty są zależne od zarobków. Także można dostać parę dziesiąt tysięcy euro mandatu nawet za przekroczenie prędkości. Ale nie, nie, nie to jest głównym em, powodem, że tak powiem, tego, że nikomu się tam nie spieszy. Po prostu taka jest mentalność.
0: Pojona kultura jazdy.
1: Nie tylko jazdy, tylko w ogóle bycia, bo może to zauważyć też poza drogą, po prostu ludzie tak jakby nie gonią za niczym, tak jak gonią u nas. Nie spieszą się za bardzo nigdzie z niczym. fakt, że niektórych może to denerwować, bo załóżmy jakaś sprawa urzędowa może się przedłużać. Natomiast tam nikt raczej nie nie robi nadgodzin, nie ma takich, nie ma takiej presji w ogóle. Zupełnie inaczej wygląda rekrutacja do pracy niż u nas, przynajmniej z tych branży, co ja kojarzę. No zupełnie inny jest ten balans życia i pracy. Życie jest znacznie spokojniejsze i to jest świetny kierunek, żeby odpocząć mentalnie.
0: Czyli te troski niejako, a może inaczej, ta pogoń, pędza za pieniądzem jest zupełnie inny niż niż tutaj w Europie Zachodniej. Oczywiście
1: jest w, praktycznie nieistniejąca, też jakby to wytłumaczyć najprościej. U nas każdy chce mieć najlepszy samochód i mieć duży dom, żeby pokazać się sąsiadowi.
0: Szwecji, to jest jakby wyznacznik luksusu dla nas, tak?
1: Tak, dokładnie. W Szwecji natomiast y, prawie wszystkie domki wyglądają tak samo. Mają ten sam odcień, czerwień faluńska. Wszyscy jeżdżą Volvo w Szwecji. Szef czy pracownicy, wszyscy jeżdżą tymi Volvo. I tam jest też takie prawo ujęte, to szczególnie w Norwegii. I jednym z punktów tego prawa jest to, że na przykład, żeby nie szuć się lepszym niż, niż drugi człowiek. I no mówię, zupełnie mentalność jest tak różna od naszej. Niestety brakuje nam tego jeszcze. Nie wiem, czy kiedyś ich dogonimy na tym polu. Z chwilą jak tam wjeżdżasz, to tak naprawdę... Pozbywasz się tych wszystkich problemów z tyłu głowy, co ma się je podróżując nawet po Polsce. W zasadzie nawet nie muszę tam pamiętać o tym, żeby zamknąć samochód, bo wiadomo, że ludzie żyją na takich poziomie, że no, sytuacja, że ktoś mnie okradnie czy coś jest praktycznie zerowa, Także pokój jest na pewno większy. Żadnych nieprzyjemności nie mogę skojarzyć.
0: A trafiłeś na noc polarną w tym miejscu? Tak popularną?
1: Na noc polarną nie, ponieważ noc polarna występuje w określonych miesiącach. Trafiłem, Zimą głównie? Tak. Trafiłem na dzień polarny w maju. I trzeba było mieć w namiocie opaski na oczy, żeby w ogóle zasnąć. Bo słońce zachodziło, to tak w cudzysłowie, zachodziło na pół godziny, godzinę może. To jeszcze nawet nie był taki pełny dzień polarny, gdzie słońce w ogóle nie zachodzi. Tylko zachodziło, załóżmy, tak na, na godzinę. Natomiast teraz, tam gdzie jadę, trafię na miesięczną noc polarną.
0: Dzień polarny polega na tym, że jest środek nocy, a ale jest jasno.
1: Tak. Słońce jest zawsze nad horyzontem. Po prostu zbliża się do niego i jest dosyć nisko, ale nigdy nie nie właśnie się za horyzont.
0: Jakieś inne jeszcze zjawiska?
1: No złoża na pewno, oczywiście. To jest e, wspaniałe zjawisko i e, całkowicie przypadkiem udało mi się uchwycić.
0: Jak byś to było pokreślił właśnie tam?
1: To było takie miejsce, że e, to była połowa września, w zasadzie stwierdziłem, że to jest trochę jednak jeszcze za wcześnie na Zorze. To było pod trąso, więc zanieczyszczenie światłem jakieś tam było, więc w ogóle się nie spodziewałem, że zorze dojrze. Natomiast widać było naprawdę intensywną, zieloną, taką poświatę. Udało się nawet kilka zdjęć zrobić. Może nie są one najlepszej jakości, no ale teraz będą dobrej jakości, bo teraz już jestem na to przygotowany. No i naprawdę to było fajne przeżycie. Niektórzy jadą, niektórzy organizują atrakcje turystyczne, tylko i wyłącznie polegające na szukaniu zorzy. Jadą gdzieś tam, lecą gdzieś do Islandii i wyczekują jej. I czasami się zdarza, że kilka dni nic nie widać. a Mi się tak udało w zasadzie spojrzeć w niebo i o, jest. I trwała tak powiedzmy z dwie, dwie godziny. Palce marzły, ale zdjęcia trzeba było robić. Bo raz się pojawia tutaj, raz tam. No naprawdę to jest ciężko. Ciężko jest opisać, ale na ale to, co widać... W... To trzeba po prostu zobaczyć. Tak, to trzeba po prostu zobaczyć. Też myślałem, że, że te zdjęcia, które widać w internecie, to jest taka... Są mocno podkoloryzowane, że to jest trochę Photoshop i tak dalej. Ale jeżeli w takim miejscu widziałem tak intensywną zorzę, to jestem pewien, że niedaleko, kawałek jeszcze dalej od miasta ujrzałbym jeszcze bardziej intensywną zasuniającą całą niebo, może nawet złożę.
0: Nie masz wrażenia, że przez tą pogodę oni mają czasami takie depresyjne nastroje?
1: E, nie. E, oni dobrze wiedzą, co robić w noc polarną, żeby nie czuć się źle w żaden sposób. Widziałem, e, słyszałem i na ten temat właśnie opowieści to nie jest tak, że oni są zaskoczeni, bo pierwszy raz w życiu przyszła noc polarna i przez miesiąc nie ma dnia. Tylko po prostu to wszystko jest kwestią adaptacji i tam wymyślania sobie i po prostu innego rodzaju rozrywki podczas tego czasu.
0: Często spotkałem się z tym, że osobom myli się Arktyka z Antarktydą. Tak, bardzo często.
1: No nie wiem, jak, jak, jak mogę to łatwiej wytłumaczyć.
0: Antarktyda to jest kontynent.
1: Antarktyda jest kontynentem dokładnie. I ten kontynent jest w rejonie Antarktyki. A Arktyka jest na północy. Antarktyka to jest antyarktyka. Czyli może tak łatwo zapamiętać, że jest po drugiej stronie globu.
0: Kolejne wyzwanie przed tobą to już trzecia wyprawa.
1: Tak, tylko czy nie wiem, czym może nazywać tą, ten wyjazd następny wyprawą taką wyprawą, bo to jednak jest...
0: Planujesz tam zostać na dłużej.
1: Dokładnie. Natomiast takich to będą takie mini wyprawy. Na pewno będę jeździł po takich miejscach górzystych, zostawał tam na noc, wiem, że będzie zimno. Będę No starał się na pewno wypatrzeć tą zwierzynę, którą bym chciał uchwycić.
0: Co jest takim największym wyzwaniem przed tobą?
1: No jednak myślę, że ta Rosja. Ale to mówię, to jak ja to planowałem jeszcze przed, przed tym wyjazdem do Szwecji, to tak początkowo plan zakładał 2024 dopiero. No Bo jednak, no, samochody trzeba zupełnie inaczej przygotować i raczej się nie jedzie w pojedynkę
0: tam. Z kim się tak. wybierasz tym razem?
1: Do Rosji chciałem zabrać też ojca, bo jednak... Taka wyprawa ojca z synem to jest naprawdę bardzo fajna sprawa i to też jest jego marzenie, więc na pewno do Rosji chciałbym wybrać się z ojcem. Nie wiem jeszcze na ile będzie mu się podobała taka temperatura typu minus 40 stopni Celsjusza, ale no, trzeba korzystać z życia i jechać.
0: A z przedstawicieli fauny i flory masz jakieś marzenie, żeby zrobić zdjęcie? Jakiemuś gatunkowi wyjątkowemu?
1: Na pewno te pizmowoły arktyczne. Wiem, że one migrują w określonych porach przez określone miejsca i że czasami trzeba na nie czekać kilka dni w jednym miejscu, gdzie jest zamieć i tak dalej. Oglądam czasami na ten temat filmy i ci ludzie naprawdę tam potrafią spędzać w ekstremalnych warunkach dużo czasu, żeby na nie trafić. Może są jakieś myki, żeby gdzieś się uchwycić takie dzikie, dosyć łatwiej, no ale w takim naturalnym środowisku chciałbym zrobić takie zdjęcie, że będzie naprawdę podczas takiej zamieci prawdziwej. No i niedźwiedzie polarne to też wiadomo, ale to, nie, to, to znowu ta Rosja.
0: Życzymy Ci zatem najwspanialszych ujęć. Wracaj cały i zdrowy Dorian Schulz, który już dwukrotnie odwiedził Arktykę. Przed nim trzecia najdłuższa podróż. Dziękujemy Dzięki. za wizytę. Dzięki bardzo. A my tradycyjnie słyszymy się za tydzień po godzinie 20 w kolejnym odcinku podcastu Jak nie zwiedzać świata. Andrzej Gliniak, pozdrawiam, do usłyszenia.